1: Es tiempo de rugby, es tiempo de Oval. En la cadena Gope es tiempo del tercer tiempo. En nuestro programa de hoy pasará por nuestros micrófonos el capitán de la Selección 7 Española tras el torneazo disputado en captown Town en Sudáfrica este pasado fin de semana. Hoy en el tercer tiempo estará Paco Hernández. tendremos nuestro tertulión hoy con Felipe Rodríguez y David García de Misiones Deportivas y con muchos temas a tratar el final de la primera vuelta de la Liga Heineken. El próximo derby entre primer y segundo clasificado para casos entre pinares. La segunda posición contra el Chami. Primer clasificado de la Liga Heineken. Sorteo de la Copa del Rey. Ya sabemos que el el Salvador se enfrentará al Sanitas Alcobenda. Rugby en casa de los madrileños en las terrazas. Y Landare Toki recibirá al equipo catalán del FC Barcelona Rugby. Al Barça Rugby eh, con un Hernani que seguro que peleará y muy duro estar eh, en una final de Copa del Rey en la siguiente edición en 2019 Nos visitará también Mar Álvarez con una grata sorpresa nos trae a Chucho Mozimán y hablaremos eh, de cómo va el cambio físico y cómo va ese desafío del entrenador de alto de Energía Independiente y por supuesto que Lorena López nos traerá toda la actualidad del rugby femenino. Nosotros comenzamos, pero antes te recuerdo que estamos en Tres Tiempo Cope con número en Twitter, Tercer Tiempo Cope en nuestra cuenta de Facebook y tercer terciertiempo.cope.es es nuestro email. En la técnica, José Colchero y Javi Rodríguez. Empezamos. técnicos la de hacer unos especiales de villancicos, ¿no? Estamos ya casi casi en Navidad, así que sonarán muchos villancicos en nuestros próximos programas. Terminó la primera vuelta de la Liga Heineken, jornada 11 con los siguientes resultados, Vizcaya, Guernica, 27 Sanitas, Alcobenda, Rugby 29, Unión Esportiva, Sanboyana 42, Energía Independiente Rugby Club, 30, Quesos Entre Pinares, 41 Ampordicia, 12, Hernani 12, en El Salvador, 45 Club de Rugby, Lávila, 16 Barça, Rugby, 21 y Complutense Cisneros consiguió su primera victoria en casa, ante el Universidad ...de Burgos, Colina Clinic por 30 a 24... ...dados estos resultados... ...la clasificación de la Liga Heineken... ...tras su primera vuelta queda de la siguiente manera... siendo está en El Salvador... ...primero con 43 puntos... ...segundo y tercera posición... ...para queso entre Pinares y Sanitas Alcobendas Rugby... ...con 42 puntos... ...Barça Rugby cierra la primera vuelta... ...en cuarta posición con 33 puntos... Ambordicia. Empatada con la Unión Esportiva San Boyama, ...a 31 puntos son... ...quinto y sexto... ...Altro Energía Independiente... ...séptima posición... ...con 28 puntos... ...Universidad de Burgos... ...Colina Clinic... ...con 25 puntos... ...está en octava posición... ...el noveno... ...es el Club de Rugby La Vila... ...con 18 puntos... ...y cierra la tabla... ...Hernani con 16... complutense Plutense Cisneros... ...con los mismos puntos que los vascos... ...y Vizcaya Guernica ...con 13 puntos... La Liga que no para y este fin de semana tendremos la primera jornada de la segunda vuelta, la jornada 12, con un duelo a marcar en cada calendario. Ese derbi futerano, quesos entre Pinares, Silvestro en El Salvador, el domingo a las 12 y media de la mañana. También jugarán el club de rugby, la Vila contra Complutense Cisneros, duelo en la parte baja de la tabla a las 12 de la mañana del domingo. 12 y media Hernani contra Barça Rugby en la Andare Toki Unión Sportiva Samboyana recibirá en el Valdiria Leu a León Pordicia y Vizcaya Guernica recibirá al Aldro Energía Independiente Rugby Club a las 12 también del domingo a las 12 y media partido televisado por Teledeporte Sanita Sacobenda Rugby contra Universidad de Burgos Corina Clinic victoria contundente de los leoncitos sub-20 ante los rumanos sub-20 por 70 a 6 en Zaragoza un auténtico repaso de la cantera española a la cantera rumana y volvió la Champions y la Challenge Cup en el grupo 1 Toulouse tras tres jornadas disputadas lidera la tabla con 12 puntos Leicester Rugby ...10 puntos... ...Bad Rugby 5 puntos... ...y los Wasps tienen 3 puntos... ...Muster Rugby lidera Grupo 2 con 11 puntos... ...seguido de Gloucester Rugby con 8 puntos... ...Castres Olympic con 5 puntos... ...y Exeter Chief con 3 puntos... ...en el Grupo 3 los Saracens lideran en el grupo... ...con 3 victorias de 3 partidos jugados y 14 puntos... ...Glasgow Warriors son segundos con 10 puntos... Cardiff Blues terceros cuarta posición... Y con todavía su marcador a cero, Lyon, con tres derrotas en tres partidos. En el grupo 4, Racing 92, tres victorias de tres partidos, 14 puntos. Ulster Rugby, 9 puntos. Leicester Tigers, 6 puntos. Y Scarlett con 2 puntos. En el grupo 5, último grupo de esta Champions Cup, Edinburgh, Burg eh, Edinburgh Rugby eh, lidera la clasificación... ...con 11 puntos... ...Newcastle Fancos... ...cerquita... ...con 8 puntos... ...y también 2 victorias... ...Montpellier con 6 puntos... ...y cierra la tabla... ...El Toulon... ...también... ...con 6 puntos... ...en cuanto a la Challenge Cup... ...también 3 jornadas disputadas... Clermont es líder del grupo... ...1 con 15 puntos... ...Northampton 6... Eh, ...segundo con 10 puntos... Los Dragons 5 puntos y Tim Soara Saracens 0 puntos en el grupo 1. En el grupo 2, los Ospreys tienen 11 puntos y lideran la tabla. Worcester Warriors 9 puntos, el Po francés 8 puntos y el Esté francés de París 1 punto. Seis Arcs lideran el grupo 3 con 15 puntos, con Rugby 8 puntos, Perpignan 2 puntos y Bogdó Biggles 2 puntos también. Grupo 4, La Rochelle lidera con 15 puntos, todos los puntos pleno. ...3 victorias, 15 puntos... ...Cebre Rugby Club, 9 puntos... ...segunda posición... ...Bristol Beats, 7 puntos... ...tercera posición... ...Y el Ensei, 1 punto, cierra el grupo 4... ...en el grupo 5, Benetton Rugby, 10 puntos... ...Grenoble, 8 puntos... ...Arlequins, 7 puntos... ...y allí cierra el último grupo... ...de esta Challenge Cup, con 5 puntos... Nos vamos hasta la competición francesa Top 14, primera liga del rugby francés Clermont líder con 41 puntos le sigue de cerca Toulouse con 38 y La Rochelle con 33 y Lyon y Racing 92 con 31 puntos, 11 jornadas disputadas y cierra la tabla Perpignan con 4 puntos Grenoble con 15 puntos y Agen con 17 puntos En cuanto al Pro segunda categoría francesa, Ulson Nevers, 45 puntos, Bayonne, 42 puntos, Ojoné 40 puntos, y en cuarta y quinta posición, empatado a 38 puntos, Mont de Marsan, y, que tienen la, la tabla, el Masí con 15 puntos, Colomiers con 21, y Bougenbres con 25 puntos. Y por último, nuestro repaso a las ligas eh, europeas y a las competiciones más importantes en la Gallagher Premier de Rugby en eh, las tierras británicas. Saracens es líder con 42 puntos, Exeter Chief con 40 puntos y cierra la tabla. Seis Sarks con 16 puntos y Newcastle Falcons con 15 puntos. Tiempo ahora del rugby femenino con Lorena López y las chicas de aquí. I
0: ain't happy I'm feeling glad I got sunshine como
1: cada martes está con nosotros Lorena López. Muy buenas Lorena. Muy
2: buenas
1: Rodrigo. Y con rugby femenino con un peculiar fin de semana. ¿Qué ha pasado? ¿Qué tal ha ido este fin de Lorena?
3: Pues parece que bien, o eso creo yo que pensarán las chicas del Sanchez Crum, que han vuelto a vivir una victoria tras cuatro complicadas jornadas. Y es que las chicas de Alfonso de la Cruz se impusieron con una victoria eh, de 25 a 12 a las vigentes campeonas. Y es que se llevaron además el bonus defensivo tras un partido brillante en el que el Olímpico no tuvo muchas opciones debido a la presión defensiva de las locales y a la energía y la determinación con la que afrontaron el encuentro. La encargada de inaugurar el marcador fue la recién regresada a los campos, Lourdes Alameda, que ya jugó la pasada jornada ante el Honda, Y gracias a ella y también a la internacional Ingrid Algar se fueron al descanso 12 a 0. En la segunda parte fueron Blanca Diez y Carolina Alfaro las encargadas de sumar el tercer y cuarto ensayo para las anceras frente a los dos eh, del Olímpico que llegaron a manos de Elena Redondo y Alba García. Uh -huh. Y, bueno, este partido supone un cambio en la clasificación y es que, bueno, Majadabonda sigue líder con 28 puntos, le sigue muy, muy cerquita con 27, el complot de Cisneros, pero ahora es el Sánchez-Crum el que sube a la tercera posición donde donde vemos que estaba la, la pasada jornada, el neyflos que, bueno, que este fin de semana tendrá que pelear ante las eh para recuperar su tercer puesto, porque recordemos que ella todavía no ha jugado este partido de la, de la octava jornada. Uh
1: -huh. Ni ellas, ni ni otras cuantas. ¿Cuántas? ¿Cómo se plantea entonces este fin de semana que viene en la Liga Iberdrola, Lorena?
3: Pues muy parecido a una, a una jornada normal, lo único que en vez de, en vez de cuatro partidos son tres. Uh -huh. eh, la cosa es que el Complutense de Cisneros se enfrenta al 15 de Hortaleza y Nefles Hospitalet al Universitario Rupi Sevilla, las chicas del Majadahonda, al Crac Universidad de La Coruña.
1: Además, de, de después de las diferentes concentraciones eh, de la selección española, parece que este fin de semana estarán todas las chicas de vuelta, ¿no? Nos decía Juncker en el pasado programa eh, que tanto las eh, chicas del Sanses Scrum como las de Olímpico de Pozuelo se habían quedado para, para jugar ese partido adelantado, y bueno, ¿qué tal les fue a las Leonas por Newcastle que, que con, volvieron con buenas noticias, no?
3: Pues sí, a ver, y bueno, ya es hora de que volvieran todas las jugadoras, Rodri, porque la jornada, las diferentes jornadas que han estado fuera, ya no solo con Newcastle, sino los otros dos partidos contra Sudáfrica y contra Hong Kong, se ha notado. Pero bueno, sin duda, las chicas que se han ido a, a Newcastle y terminaron con este amistoso que decías en esa jornada de training camp que han estado en Londres, en Inglaterra, perdón, eh, se han vuelto con, un, con, con buenas sensaciones y con una victoria, una contundente victoria, 7-54 ante las barbarias Nauce Y es que, a pesar de que dentro de ese grupo de las chicas que llevó las chicas de José Antonio Barrio Yunque había eh, un total de 11 debutantes, eh, las chicas supieron ponerse al ritmo y acoplarse a lo que es el, el juego de las leonas y es que han sabido aprovechar su velocidad dominante y anotar, Rodri, nada más y nada menos que cinco ensayos para traerse esa victoria a casa.
1: Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues este fin de semana vuelve la Liga Iberdrola con tres encuentros, excepto el adelantado ese. Veremos si son capaces las chicas de Inefle, el hospitalet, de vencer a las Cocos y recuperar esa tercera posición. Como siempre, nos lo contará Lorena López en el próximo martes, en el próximo capítulo del tercer tiempo. Muchísimas gracias, Lorena. A ti,
4: Rodri. Un abrazo. Un abrazo. Rodrigo Contreras. El tercer tiempo. Cope,
0: estar informado.
1: Bueno, pues nos adelantamos un poquito a la Navidad con esta canción para dar la bienvenida a uno de los grandes protagonistas de este fin de semana. Parece que estamos ya acostumbrados en los últimos años a decir que la selección española de rugby ha batido su propio techo, ha hecho historia dentro del rugby mundial, pero es que es verdad, es así. La selección de Seven en esa segunda World Series de Town en Sudáfrica, bueno, pues consiguió batir su propia marca y colocarse en la sexta posición de este torneo. Quedan todavía muchos torneos eh, por delante y, por supuesto, un gran objetivo, esa clasificación para los próximos Juegos Olímpicos. Tenemos con nosotros a uno de los grandes nombres propios de esta selección, a un jugador que lleva mucho, mucho tiempo defendiendo los colores eh, de España en Rugby 7 y peleando por el Rugby 7 en nuestro país. Hoy, en el Tercer Tiempo, nos acompaña Paco Hernández. Muy buenas, Paco, bienvenido al Tercer Tiempo.
0: Hola, buenas tardes, Rodrigo, ¿qué tal? Pues... gracias por por atenderme y darle un poco de difusión al rugby 7.
1: Pues lo primero, darte la enhorabuena porque menudo torneazo, eh, os marcasteis, lo analizamos con Tiki en el pasado programa y decía, estoy convencido que van a batir su, eh, su propio récord, ¿no? Bueno, su propio eh, resultado de, de la primera World Series eh, que no funcionó tan bien el equipo en Dubai y vaya que si lo batisteis, ¿eh?
0: Sí, la verdad que ha sido espectacular, ¿no? Este último fin de semana en Ciudad del Cabo la verdad que nos salieron las cosas muy bien, un buen torneo sobre todo el, el cruce contra Fiji no fue nuestro mejor partido pero bueno, después contra, contra Escocia supimos resarcirnos y bueno, eh, quedarse estos en una serie mundial pues como dice, ha sido histórico porque ha sido la mejor marca que ha hecho España en rugby 7 en un torneo y bueno, ahora mismo estamos muy contentos de que esto haya sido así, pero, pero bueno hay que estar tranquilo porque queda mucha temporada todavía.
1: Eh, Paco eh, tras ese buen inicio, esa buena primera jornada que os marcasteis ¿Cómo eran las sensaciones? Dijiste, bueno, ahora por Fiji, ¿no?, en, en cuartos de final tras meteros en, en esa puja, ¿no?, por, por el oro en, en Sudáfrica. ¿Cómo fue la sensación eh, tras esos buenos partidos, ¿no?, desde de la primera jornada?
0: Bueno, Pablo, eh, to, todo todo lo que fue el, el tema de Cape Town, eh, sí. dedicamos muchísimo tiempo a Argentina, ¿no?, eh, sabíamos que era el primer partido, que venían de hacer un buen torneo en Dubai la semana anterior y pusimos todo el esfuerzo en, en que era nuestro primer partido y que si ganábamos, pues, pues teníamos mucho ganado para poder pasar a cuartos de final. Eh, entonces, trabajamos muy bien durante todas las semanas eh, y hicimos mucho análisis de vídeo y, y estuvo bastante bien y después el partido pues nos salió nos salió bastante bien entonces la confianza del grupo aumentó aunque con USA eh, fue un partido que tuvimos ahí al principio de sobre todo la primera parte después la segunda parte al final desconectamos los dos minutos y bueno con un equipo tan potente como el americano al final nos metieron un treinta y ocho puntos si no recuerdo mal pero, pero bueno eh, casi nos complicamos un poco la clasificación de final y teníamos el último partido contra Japón, que a priori bueno, es el recién ascendido y y todavía le queda mucho por rodar, pero sabíamos que es un equipo muy correoso, con, con mucha presión defensiva, pero desde el primer minuto de juego que, que Paul se corre prácticamente todo el campo desde el saque inicial de Japón, pues eh, se nos puso un poco el partido de cara y al final fuimos capaces de meterle 52 puntos. Eso te iba a decir, a Paco, yo,
1: tanto para meterle 52-0, ¿no?
0: Sí, a ver, eh, cual, cualquier equipo cuando desconecta un poco, pues eh, si tiene delante a un equipo que está muy enchufado, pues es capaz de, de meterte muchísimos puntos, aunque son catorce minutos de juego eh, en el momento que se nota que, que el equipo no está bien en el campo, pues cualquier selección es capaz de, de castigar a la otra.
1: Y ya en la segunda, en la segunda jornada de, de este Cape Town 7, eh, eh, partido contra Fiji, que luego salieron vencedores eh, de, de este torneo, y, y un partido clave el de Escocia, ¿no?, para meteros en la puja por esa quinta y sexta, sexta plaza, que al final eh, se nos quedó ahí, rozando, ¿no?, la quinta ante Inglaterra.
0: Efectivamente, al final Fiji es la campeona olímpica, es un equipazo, son jugadores que, bueno, no no son de este mundo prácticamente porque le sale todo cuando quiere y lo que he dicho, no te castiga a un equipo que 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 bueno que hace mucho offload, que juega eh, muy bien al rugby 7 y pues nos castigaron bien. Nosotros la primera parte casi la tuvimos ahí, creo que si no recuerdo mal nos fuimos 19-7 al, al descanso, pero pero la segunda parte pues fue un poquito más complicada. Eh, como dice, yo creo que el partido ha de sacar el de Escocia, eh, que lo ganamos, pero también lo podríamos haber perdido. Al final son detalles eh, en alto nivel que, que decantan la balanza de un lado o de otro. Eh, esta vez ha, ha caído de nuestro lado, pero hubiera podido caer del otro. Eh, la defensa que tuvimos contra contra Escocia en los últimos minutos fue espectacular, eh, espectacular. Eh, mucho compromiso del grupo de, de todos los jugadores eh, casi se fallaron muy pocos placajes diría en ese partido sí. tuvimos un ratio muy muy grande de placaje y, y de recuperación de balón, que también es algo que estamos trabajando durante, durante toda la pretemporada y después el partido de, por el quinto puesto contra, contra Inglaterra eh, nos fuimos con un poco una sensación de, de poder haber ganado ese partido. Eh, en las posesiones que tuvimos no las gestionamos demasiado bien, porque nos sacaron dos veces por la banda, y bueno, eh, al final, pues, lo que digo, ¿no? Esos detalles, cuando cuando se sacan por la banda en la posesión que tienes se le da el balón al otro equipo, pues... Eh, tiene más posibilidades de, de, de perder el partido. Cuando no aprovecha tus oportunidades, pues el otro sí que la aprovecho y, y en este caso, pues bueno, 14-7, que no obstante estamos muy contentos.
1: Yo creo, Paco, que, que a esta selección inglesa eh, en estas World Series le vais a meter manos seguro. O sea, vais a ganar a esta selección inglesa que al que final, pues eso, pues por un ensayo se hizo con, con la quinta plaza en estas World Series y sobre todo si seguís esta progresión. El año pasado eh, recuerdo que este parón eh, navideño nos vino muy bien porque al retomar la, la, la competición eh, hicisteis eh, dos torneos un poquito más flojos. Eh, habéis hablado ya para, para no caer en esos mismos errores este año para, para cuando volváis en esa tercera World Series, eh, seguir manteniendo el nivel que habéis mantenido en town
0: eh, La idea es esa, claro. Ahora mismo tenemos la experiencia del año pasado y cada vez el grupo pues tiene más consistencia. Pablo también como entrenador pues cada vez tiene más experiencia y, y bueno, pues todo, todo lo que eh, no hicimos bien el año pasado, o lo que no fue bien el año pasado, pues tenemos la posibilidad de, de cambiarlo. Y, y eso, pues, efectivamente, como dices, eh, los dos torneos más malos la temporada pasada fueron los de Hamilton y los de Australia y el de Sydney. Pues eh, este año Pablo está planificando una, una concentración en mitad de Navidad después para... Para darnos un toque de atención y que, bueno, refrescar un poco el rugby en nuestras venas y, y, que, y que lleguemos un poquito más rodado a, a Hamilton este año.
1: Eh, Paco, eh, bueno, eh, qué, qué, qué bonito sería, ¿no?, en este año en el que, en el que España se juega el pase a, a los Juegos Olímpicos, volver a repetir esa hazaña de Río de Janeiro que viviste en primera persona y que, y que seguro que es algo indescriptible, ¿no? El, el llegar a unos juegos eh, para representar a España, además, jugando al rugby eh, es algo eh, bueno, pues eh, que es el techo, ¿no? De, 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 un, de un deportista y que tenemos en la mano de, de repetir este año. A lo mejor meternos en las primeras plazas de estas World Series eh, bueno, está un poco menos accesible, ¿no? Pero en ese torneo clasificatorio en el que todos recordamos ese ensayo de, de Iggy Martín, ¿no? Eh, que, que amaga al principio, antes ensayar y, y bueno esas, esas plazas de, de repesca eh, ¿ves factible eh, que España se vuelva a estar en unos Juegos Olímpicos?
0: Creo que fue un hito del rugby español eh, espléndido y nosotros como jugadores pues lo recordamos con, con muy buenas sensaciones con pues, todo el todo el torneo de Mónaco pues nos salió, nos salió muy bien partíamos como sin ser los favoritos y, y al final nos llevamos esa última plaza para Río como dices, eh, ahora mismo nuestra prioridad es mantener una de las series mundiales porque eso es lo que le da la estabilidad al rugby 7 español, que es tener los 10 torneos al año eh, y hace que, que vayan jugadores entrando, que vayan cogiendo experiencia, porque si no, un poco el plan el plan de 7 se extinguiría o ya diríamos que solamente tendríamos como... El, par ...el torneo de Hong Kong... ...para clasificarnos de nuevo a las series mundiales... ...y lo europeo... Uh -huh. ...ahora mismo como digo... ...estamos centrados en, en las series mundiales... ...pero sin quitarle un ojo a la clasificación olímpica. ...las cuatro primeras plazas casi que, que las vemos... ...que se dan que en las series mundiales casi que las vemos un poco... ...o sea si nos lo propusiéramos sería algo irreal... ...porque no tenemos todavía... ...esa calidad para, para optar por las cuatro primeras plazas del mundo pero sí con con competir en el, en el europeo y hacer lo mejor posible para intentar pues eso, eh, ir como plaza directa como primero europeo que si todo va bien podemos, podemos alcanzarlo, pero si no, bueno, tenemos la posibilidad de hacer otra vez el... ¿El
5: torneo de Hong Kong?
0: El tor, no, el torneo, bueno, no sé dónde es, pero es el torneo que ganamos en Mónaco, ¿no?, que es como la, la clasificación de la última plaza eso es, eso eh, que es, 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 en la repesca mundial.
1: Eso es, eso es. Eh, Paco, yo he de reconocerte que después del torneazo que os marcasteis el otro día, miré a los puestos altos de la tabla y dije, bueno, los tres primeros no, pero a lo mejor enganchar ese cuarto <risa> ese cuarto puesto, eh, nos hicisteis eh, creer en ello, ¿no? y nos hicisteis, eh, sobre todo, soñar otra vez con, con ese eh, pase al Mundial, y viendo la clasificación ahora mismo eh, general, y los equipos eh, con los que os medisteis eh, ¿no? en el pasado eh, torneo, en, el, en la pasada World Series de Sudáfrica, eh, yo no descarto en ningún momento el que España, en ese torneo europeo, pueda pueda ganar a todos los equipos europeos, demostrarlo, lo habéis demostrado, y que que al final está en nuestra mano, ¿no?
0: Sí, como dice, está en nuestra mano. Ahora mismo, bueno, hay que estar tranquilos. Es verdad que solamente ha sido las la dos primeras series mundiales y, y ahora estamos en unos puestos muy favorables por encima de equipos europeos como que son potentes como puede ser Francia, Galeo, eh. Eh, y si no me equivoco. No, es que Escocia está justo delante de eso.
1: Claro, Pero... bueno, ya le habéis metido mano en, en este último torneo, ¿no?
0: Sí, pero bueno, al final eh, la idea que tenemos es, es a competir y hacer lo mejor posible en las series mundiales. Cuanto antes tengamos la permanencia, pues más podremos empezar a pensar en, en los Juegos Olímpicos y en la clasificación directa como primer europeo. Y, y ahora mismo, pues nada, es descansar ahora, sobre todo, después de estas dos semanas tan eh, extensas y tan... Fue una actividad brutal, pues eh, ahora toca descanso y después la semana que viene ya reengancharse con el entrenamiento.
1: Qué bueno, Paco. Estoy viendo eh, los convocados del de, de último sí. torneo y me encanta, ¿no? Me encanta esa mezcla de, de, de veteranía como puede ser la tuya, eh, como puede ser la de la de Poggi, ¿no? Marcos Poggi, menudo pedazo de jugador. Eh, Javi Carrión, ¿no? Y Javier de Juan, Joan Lozada también, ¿no? El mismo Polplá. Eh, que decías tú, con gente como Alex Alonso, como Juan Ramos... Eh, como Iñaki Mateu, ¿no? Eh, creo que. ¿cómo, cómo, ¿Cómo es el sentir, ¿no? Porque yo lo veo muy desde fuera, pero ¿cómo es el sentir tú, además, como capitán? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el sentir dentro del vestuario del, del Seven Español? ¿Y cómo se ha fraguado, ¿no? Este equipo de veteranos y, y jóvenes grandes promesas.
0: El equipo, como dice, ha tenido muchos cambios el año pasado después de, de la exigencia de las series mundiales. ...hubo jugadores eh, como Iñaki Villanueva... Eh, ...bueno, Jakey Carter, Lucas Levy... ...que, que no, no han seguido con nosotros... Eh, ...y Orgeno que, que se lesionó al final de temporada... ...pero yo espero tenerlo eh, más adelante... ...pero sí, eh, el equipo ha cambiado mucho... ...tampoco sabíamos cómo iba a funcionar... Eh, ...esta inexperiencia, digamos, de los jugadores... ...es con menos minutos en series mundiales... ...pero hemos visto que, que el grupo es súper es importante... Eh, los jugadores que han entrado ahora pues están demostrando una madurez espectacular eh, no, que no es propia para nada que tienen ni la experiencia que tienen y el equipo pues está funcionando muy bien yo creo que, que el grupo cada vez nos vamos conociendo más también hay gente como todavía se que ahora mismo se ha lesionado el pobre pero bueno tiene 19 años y sí. y cuando lo ves en el hotel cuando lo ves en los entrenamientos que eh, yo me veo muy reflejado en él no es un niño eh, super joven que ve todo tan grandioso y que, que te que te vuelva a recordar esa ilusión que tuviste en tu primer torneo no y entonces yo creo que esta mezcla que hay entre jugadores veteranos con experiencia, con, con gente joven, pues es una mezcla, pues, por ahora, bastante buena. Esperemos que siga siendo así y que esta inexperiencia de algunos jugadores pues no, no nos lastre a lo largo del año. Sí. Lo importante es seguir con pocas lesiones. Es verdad que el año pasado, por ejemplo, hasta Hong Kong, que no se lesionó Jacob Martín, no habíamos tenido ninguna lesión larga, ahora tenemos la de Tobías, que, que no, todavía no se sabe muy bien cómo, cómo va a evolucionar ni qué tiene exactamente, pero pero bueno, hay que esperar que no sea nada y que, y que no tengamos muchas lesiones para poder seguir funcionando bien.
1: Te iba a decir que si el Seven Español eh, hizo historia al conseguir esa sexta posición en, en este torneo eh, sudafricano, tú como capitán y como jugador también hiciste historia al ser el máximo anotador eh, del torneo con 45 puntos. Eh, ten, me imagino que te habrán llovido las felicitaciones por todos los lados y que eso no se lo imagina uno, ¿no? En plan, joder, voy a meter tanto de ensayo que al final voy a convertir en el máximo anotador, ¿no?
0: Desde luego que no, al final yo no soy un filializador como puede ser Paul plan, de hecho sí. he metido solamente tres ensayos en este torneo, pero bueno todo el trabajo de, del equipo se nota que fuimos eh, un equipo en el que metimos muchísimos ensayos no sé si fuimos el, el quinto o el sexto equipo con más ensayos eh, realizados, pero también la, la paliza que le metimos a Japón, pues eso ayuda, ¿no? yo me encargo de tirar a palos este bueno. año esta, esta serie ha ido bastante bien y, bueno, no deja de ser un, un dato anecdótico, que obviamente me hace mucha ilusión estar ahí en lo alto de la tabla. Pero, bueno, es algo que, que es parte del equipo también. Yo soy el que me encargo en tirar a palos y si no estaría yo, estará otro y que seguramente las la meta más o, <risa> o menos, pero estará ahí.
1: Qué bueno, qué bueno. Y yo creo que es un poco la, la, el reflejo no de, de, del buen juego que... Que, que hicisteis el, el otro día en, en, en Cap Town y, y, que, y que se convirtió, pues al final, en este otro dato histórico que, que no deja de ser, pero que bueno, que ya está escrito en la, en la historia de los Seven World Series y que bueno, pues ahí está tu nombre y además como representando, ¿no? Al, al Seven Español. Así que, nada, eh, Paco, desearte lo mejor, desearte... Que sigáis, ¿no? En esta tónica que, que, que la verdad es que nos quedamos todos eh, pegados, ¿no? A, ya sea al ordenador o al televisor, donde lo estuviéramos eh, viendo y, y darte la enhorabuena y animarte, ¿no? Animarte en todo este año 2019, como hablábamos hace. Eh, ayer mismo, yo creo, hace, sí, sí, hace un día eh, que se hable mucho del Seven eso significará que se están haciendo las cosas bien y que ese nuevo sueño esa nueva meta planteada que es el, los próximos Juegos Olímpicos pues cada vez esté más cerca y, y esté en nuestras manos y al final eh, lo terminamos consiguiendo que no todo el mundo podría decir que ha participado en dos Juegos Olímpicos, ¿eh Paco? Ojalá,
0: ojalá <risas> que sigamos así en esa línea y bueno ahora eso, eh, centrado en las series mundiales y cuanto antes tengamos la permanencia, pues como he dicho ya podremos mirar a la clasificación de los Juegos Olímpicos, pero bueno, estamos en el camino, eh, esperemos seguir con esta racha y bueno, eh, que nuestros mínimos sigan siendo bastante altos y eso hará que podamos competir todos los partidos y, y en algún momento la balanza caerá del otro lado, pero pero bueno, cuantas cuanto más de que estemos allí más posibilidades tendremos que caiga de, de nuestro lado.
1: Paco Hernández, capitán, eh, transmítele toda nuestra enhorabuena a los jugadores, a Pablo y a su staff técnico, y a seguir, y a por todas. Os seguimos muy de cerca, y por supuesto que seguimos vibrando con el Seven español en cada torneo, en cada World Series. Gracias por estar en el tercer tiempo, Paco.
0: Rodrigo, muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Rodrigo Contreras
4: El Tercer Tiempo
0: COME,
2: está informados
1: Pues aquí tenemos otro villancico en esta edición especial Navidad que continuará el martes que viene y que se ha adelantado nuestro técnico Javier Rodríguez y está triunfando de lo lindo están viniendo desde COPE desde todas las radios del grupo COPE a escuchar estos villancicos navideños que dan entrada a la tertulia David García, Misiones Deportivas, muy buenas bienvenido a la tertulia del tercer tiempo
4: Qué tal Rodrigo, saludos jóvenes. Viejico duro este, es ¿eh? duro
1: duro. es ¿eh? sí. Jarpetal, bueno. Espera, no esperaba menos, ¿no? Del tercer tiempo.
6: Ya te
4: digo.
1: <risa> y tenemos también a Felipe Rodríguez. Muy buenas, Felipe. 22 bloques de rúpida alcalá.
6: Muy
1: buenas, me alegro de que me hayas puesto con David, que ahora le voy a recordar una cosita. Venga, empieza bueno. round uno en el ring. <ríe> Tenemos un montón de cosas, así que vamos a ir eh, bien picadito y bien rapidito. Liga que en primera vuelta, en El Salvador, líder a un punto. Sanita Alcobenda, Rugby y el Braz Quesos entre Pinares. Y con un derby este fin de semana, David, que me imagino que ya se estará cociendo y bien en, en las tierras pucelanas, ¿no?
4: Sí, claro, pero bueno, empezando por la evaluación de esas primeras 11 jornadas, yo creo que al final todo todo ha entrado según los pronósticos de la previa que habíamos hecho en pretemporada, ¿no? Eh, Sanita, Salco, de San Salvador y Brax peleándose por la primera plaza y luego, eh, pues, un Barça, Ampo, eh, Zamboyana, eh, Aldro, eh, bailando, ¿no? Eh, lo que estaba claro que el Barça no se le podía considerar este año como, como equipo de revelación, ya lo fue la temporada pasada y este año solo podía podía mejorar, y ahí, mira, acaba en, eh, en invierno como cuarto clasificado de la Liga Heineken, lo cual es una buena noticia por la diversificación, pues luego la Copa, que luego hablaremos. Pero, sin duda, eh, esos tres primeros puestos eh, están eh, bien capeados tanto por los madrileños como los vallisoletanos y, con y con y como digo, pues eh, habrá baile. Yo creo que habrá baile de, de, de en estas once jornadas que quedan en esos primeros puestos y, el Derby, efectivamente, el domingo llega el Derby, el partido yo creo eh, clave de, de la liga y bueno pues los dos llegan muy bien porque el en Salvador Tamaulipas llega líder eh, sacando un punto al segundo clasificado al ya Jabrak pero vemos a un Brack que es entre Pinares que ha enlazado una serie de victorias con muy buenas sensaciones y bueno eh, la verdad es que es un Derby y nunca se puede dar un favorito. Esta mañana Diego Melino en rueda de prensa da como favorito al Silverstone Salvador porque van líderes, pero él mismo decía cierto es que nosotros vamos en una progresión ascendente muy buena, pero lo que está claro es que un Derby, un derby y puede ganar cualquiera, luego los lesionados. Eh, parece que Silverstone Salvador, en Salvador, la baja de Raz pues más o menos la está capeando no con, con esos chavales que poco a poco van ganándose hueco en el 15 y el Blackpool, bueno el otro día otra vez de nuevo a Goodman eh, a la enfermería, se pierde ya definitivamente toda la temporada con esa rotura de legamento rotuliano si no me equivoco, nos contaba el mister del BRAC y eh, el Silvestre Tomé Salvador con una apertura nueva, así que bueno, pues eh, a ver qué nos espera en Pepe Rojo en directo.
1: Eh, Felipe eh, llegan los dos equipos yo creo en su mejor momento de, de la temporada ¿no?
6: Sí, probablemente sí y de hecho yo pienso que David dice que es un partido clave, para mí es tan clave que el que gane este fin de semana, para mí, va a ganar la Liga regular. Y salvo que el Tongano, ya ha fichado el Salvador, que creo que ese Tonga sea tan bueno como dicen, para mí va a ganar el Braque sus esos
1: ¿Descartas al Sanitas Salcomenda rugby
6: Para la Liga, para, ¿Para la, la Liga regular? regular, sin duda ninguna. Uh
1: -huh. ¿Y crees que el Tongano va va a dar casi, o bueno, puede dar el juego que estaba dando cristian ras hasta el momento?
6: Bueno... Eh, creo que este fin de semana no va a dar, por eso doy por favorito al bracket de Pinares. Más adelante probablemente que, que lo dé, porque por las informaciones que yo tengo, que son pocas y son de ayer, la verdad que el tío es bastante bastante bueno. Lo que pasa Pero es que me el, el cuesta domingo ya pensar... va a jugar. ¿eh? ¿Perdón?
4: Que el domingo ya va a jugar. Hombre,
6: eso, eso lo tengo claro porque conozco bien a Juan Carlos. Entonces Ajá, ya vale. sé que va a jugar. Juan Carlos es capaz de meter a un tres que se baja del avión. En Madrid, eso lo he visto yo. O sea, que estoy seguro de que si viene, viene para jugar. Lo que pasa que me cuesta pensar que tenga tantísima calidad, entendiendo que viene de Tonga, que no es, al final no es Francia, ni es Inglaterra ni es Nueva Zelanda, eh, me cuesta muchísimo pensar que dé su máximo de calidad este fin de semana.
1: Bueno, Fifita ya. ha tenido buenos partidos, ¿no? Eh, ha llegado a cenada como quien dice, y, y ha dado buen resultado al Silvestre de sí, a Salvador, ¿no?
6: Sí, sí, pero el 100% este fin de semana, con los entrenamientos que lleva, que serán menos de tres, pues yo lo veo complicado. Que no digo que no, ¿eh? eh a lo largo de las jornadas, pero para mí este derby es tan clave, tan clave, que el que lo gane va a ganar la liga regular. Y salvo que el Tongano nos cuente lo contrario, para mí el favorito es el brac.
4: David. Sí, sí, no, no, en eso coincido con, yo coincido con Felipe, porque la progresión que lleva el del que es entre Pineres, con ese inicio antes de, de la liga, pero bueno, luego al final, eh, terminando de, de ganar la maquinaria y cerrando, pues, quizás algunos aspectos de concentración, de, de defensa, eh, de acompañamientos entre jugadores, vamos, de de lo que es el juego colectivo, eh, yo creo que el Braque ahora está jugando muy, muy bien. El factor casa aquí no vale, aunque sea la casa del Braque, pero eh, para mí el, el Braque es favorito para llevárselo en cuenta.
1: Oye, ya que te tengo aquí, eh, David, fuiste totalmente un Nostradamus en el sorteo que realizaste en tu programa en Radio Marca Valladolid con con esos emparejamientos. ¿eh? Parece bueno. que parece que ha salido calcado, ¿no?
4: Que, eh, Víctor Molano es el segundo año que clava las semifinales. ¿eh? Este es el segundo año, el tío no acierta la lotería ni para atrás, pero eh, los sorteos de Copa del Rey los lo clava. Hicimos pero sorteo, dijo ¿eh? Pero dijo que, dijo que la el, que el Alcobenda Salvador se iba a jugar en Valladolid, ¿no? No, 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 no. ¿No? Vale, no, vale. No. Hernani oyente, eh. Salvador. Yo soy fiel oyente. Eh. Lo sé, lo sé, lo sé. Yo lo, yo lo dije por la mañana cómo iba a ser en el programa de por la mañana y por la tarde, en el sorteo que, que hicimos en directo, también con papeletas, salió clavado, clavado.
1: Salió clavado. Y ahora, y
4: ahora vamos a lo que te decía, David. ¿Tú te acuerdas Venga. cuando salió el sorteo de la Liga
6: que deparó el derby en la primera jornada y tú decías que eso debería estar más dirigido, que un sí. derbi en la primera jornada no era lo mejor para el espectáculo? No sí. sé, te parece que un, Alcobenda, Silvers, Comen, Salvador, un Sanitas Alcobendas, como en Salvador, sea lo mejor para el espectáculo en la semifinal o sería mejor en la semifinal. No sé, te lo digo porque, porque te gusta mucho dirigir los sorteos. En la final. Sobre. A
4: mí me gusta dirigir mucho los sorteos <risa> cuando son sorteos <risa> controlados de liga. Eh, en Copa yo creo que sería, eh, a lo mejor en una fase previa, el hacer unos calzadas de serie pudiera ser, pero en las semifinales tiene que ser sorteo puro y duro y que venga algo, lo que sea. Lo que sería bonito, ya que sea partido único que la federación organizara un evento que parece su competición en una misma ciudad y organizase en las semifinales. Felipe, ¿qué te parece?
6: Pues hombre, me parece que Hernani, por ejemplo, que es un equipo absoluta y completamente amateur, eh, no no podría no podría asumirlo.
4: No podría llevar
6: a sus jugadores un miércoles para jugar un viernes, una semifinal y jugar un domingo una... Una final. No, no, Con lo no, cual, la... Solo
4: las semifinales, solo semifinales.
6: Ah, solo, ¿solo semifinales. Bueno, solo Hacerlas finales, en creo, un día las semifinales, semifinales ¿no? Claro, solo semis claro, claro. Estaría, estaría muy bien. Lo que pasa es que yo creo que unas semis en un mismo evento eh, y dejando la final para la semana siguiente, por ponerte un ejemplo, pues yo lo veo un poco descafeinado, ¿eh?
4: Bueno, al final yo creo que va a ser muy descafeinado si llegan eh, Hernani o Barça. Ahí ya te lo digo yo.
6: Si
1: llega eh, una final no, Barça-Alcobendas no. barça o barça claro en El Salvador, ¿dais claramente vencedor al, al, al ganador de esa semifinal, de entre el Chami y Alcobendas?
6: ¿Para mí? Yo no. ¿Para mí? Sí. Para mí, sin duda. Para mí el ganador del Sanitas Alcobendas, en El Salvador, va a ser el ganador de la Copa del Rey. Otra cosa, escúchame, esto es deporte y acordaos de la final de la Zamboyana que ganó en Valladolid, incluso la final, decirlo esto en de El Salvador que le ganó al Brack esos es entre finales, que era súper
4: favorito
1: Yo creo que, sí, que las, las 16 del copas del Rey del Barça pesan mucho ¿no? en esa institución
4: que sí, mucho, pero... que Es un partido es un, es un título a partido único si es un campo neutral o, o al final es un campo aparte del que juega todos los días, puede suceder cualquier cosa. Ya ha ganado sí, al Braque, no. ¿no? ya ha ganado claro, al, claro, está ya gana al Braque, que sí, bueno.
1: que,
6: que de eso no hay duda que a partido único puede suceder cualquier cosa eso no hay duda ninguna, ahora bien Vamos a ver. Vamos a ver dónde estamos unos y dónde estamos los otros. Eh, claro. Ahora mismo, sí, vale. Sanitas Alcobendas está tercero y Fútbol Club Barcelona está cuarto. Pero la diferencia de puntos eh, abre una brecha ahí de juego que yo creo que para, para ambos es evidente, ¿no?
1: David, ¿dónde ves la final? ¿Dónde ves que se va a jugar? Hace falta ¿Yo? que se juegue la semifinal, ¿no? Que sepamos los finalistas, ¿Eh? pero ¿dónde crees que se podría jugar?
4: Pues, hombre, pues eh, jugarlo no estaría mal en Palencia, que al final... En Palencia, eh, que puede ser más o menos un terreno neutral, País Vasco, Madrid, Valladolid, eh, Zaragoza, en caso de que llegue Barça. Eh, pues, yo a mí, la verdad, que, que que sea donde donde sea. Yo al final la apoyaremos al máximo y buscaremos eh, eh, pues, eh, la mejor opción no para el rugby. Eh, pero sí, eh, tengo un cierto sentimiento contradictorio. Me encantaría que llegasen, pues Hernani, no, Barça y Alcobenda.
1: Barça a ver, y... no haya
4: gente, ¿no? Porque son los geminos, bueno, números que menos número de aficionados tienen, ¿no? Claro. A, ver qué, a ver qué pasa, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Bueno, pues te Rufi meto es a autobuses de Alcalá y a ver qué pasa. ¿no? <risa> pues, pues habrá 300 a ver, ¿cómo te personas digo? de Alcalá como están esto las finales. Pues eso.
1: Oye, Felipe, ¿dónde llevarías tú la final?
6: Hombre, si no entra el Barça, yo creo que Palencia es el destino clarísimo. Para mí es el destino clarísimo si no entra el, si no entra el Barça. Ahora, si entra el Barça, pues ya ellos tendrían mucho que decir y bueno Zaragoza puede ser una buena opción aunque habría que buscar campos porque la romarera me da a mí que no no se va no se va a ceder en levante lo veo complicadillo que sea porque ya fue el año pasado salvo que salvo que Ignacio Dávila que es un enamorado de los eventos, de los grandes eventos se lo llevase a la vila no lo sé, no lo sé, la verdad que yo creo que Palencia es la mejor opción, no estando el Barça incluso estando el Barça también eh
1: nos apunta a nuestro técnico que la podíamos llevar a Argentina al Estadio de Boca o el de River. Claro, ¿no? es, es, es
6: lo justo, ¿no? Es de ley. <risa> al Monumental, claro. Es
1: eh, ¿Qué os iba a preguntar? Os quería preguntar también eh, una pequeña referencia sobre esa paliza, Felipe, ya que te tengo a ti, eh, de los leoncitos sub-20 a, a los rumanos sub-20, ¿no? Eh... Eh, perdona, perdona, Rodrigo, yo sí. os tengo que dejar,
4: lo siento. Venga, eh... David. Oye, saca
1: las patatas del burger que te están pitando ahí.
4: No, si yo, yo voy en el coche.
1: Había Va un pito ahí de... que no sé de quién es. Ah, bien, no, viene de Control Central. No, este culpa. es el
6: mío, es mío que voy en el tren, que hoy Madrid está complicado para ir Ah, que el... es el tuyo. Que es... Sí, es mío,
4: es mío. <risa> Siempre me echáis la culpa a mí. Bueno. Oye, que además, en, en esto Felipe controla mucho más.
1: Venga, pues David, y, muchas ya gracias. Que
4: Cervantes es Oscaláin, o sea que.
1: <risa> y vamos a ver qué pasa en ese derbi Felipe. ¿Felipe? Dime, dime,
6: dime, dime estoy, estoy.
1: ¿Qué, ¿Qué opinas de esa gran paliza que le dieron los Leos sub pues a los rumanos?
6: Pues totalmente esperada. Es que, es que Rumanía en categorías inferiores hace lustros que no existen. Entonces, traerte a los chavales rumanos a jugar a Zaragoza una época cerca de Navidad, que estoy seguro que han tenido sus bajas, eh, porque ellos también tienen exámenes y demás, traerte a los chavales de Rumanía a Zaragoza a jugar, pues es una paliza prácticamente asegurada, hace lustros que el rugby de categorías inferiores en Rumanía no existe. Ya. Oye, y lustros.
1: sacando, Felipe, un poco el, el contexto de, de las redes sociales eh, de esta semana, eh, España ha pedido organizar algún torneo eh, sub-20, sub-18, eh, algún torneo de, de, de chavales en nuestro país y no nos lo han dado?
6: Vamos a ver. Cuando jugamos la final del Junior World Trophy, uh -huh. contra Samoa que perdimos en la prórroga, en la última jugada, eh, sí que se valoró, sí que se valoró que al año siguiente el World Trophy fuera para España. Lo que desconozco, y te lo digo de verdad, Rodrigo, lo sí. que desconozco es si se llegó a pedir formalmente y se descartó la candidatura española. Ya. Pero sí se valoró muy seriamente el pedir el Junior World Trophy.
1: Lo digo más eh, por, por el nivel mostrado, sí, sí, ¿no? Sí, sí. De, de, de nuestra, Sí, por, de, el, nuestra por el nivel
6: mostrado y por la organización mostrada, porque no hay que olvidar, aunque ya hace mucho tiempo, me parece que fue en 2010 o 2011, que hicimos un europeo sub-18 de las tres categorías, que fue todo un eventazo que salió fenomenal, tuvo sus fallos, como todo, porque es cierto que había campos que a lo mejor no cumplían para jugar, sí para entrenar, pero no para jugar, como pasó con el Polideportivo de Alcobendas, hubo sus reticencias con Juncos, con pero al final se jugó, pero en cualquier caso, con sus fallos, fue un eventazo absoluto el que se montó en España, recuerdo, campeonato de la categoría 18, de las tres categorías, de la A, la B y la C. Sí. y se montó en España con todos los jugadores en el mismo hotel con campos de entrenamiento para todas las selecciones, nosotros en Alcalá de hecho tuvimos a Rusia, uh -huh. o sea que yo creo que, que España tiene tiene infraestructuras y tiene organización para hacerlo además del nivel de los chavales que por descontado están para hacerlo ahora bien, a mí sí que me parece y cuando entró Alfonso Feijó en su, en su candidatura que a él lo de los chavales eh, no sé eh, ya en su día cuando entró eh, no fuimos a una clasificación a Portugal porque no había dinero y que lo, lo ve con reticencia ¿eh? Es... Eh, no estoy no estoy criticándolo eh, pero sí que es cierto que a lo mejor en el debe de esta federación está el, el hacer algo grande con los con los chicos
1: bueno pues, pues ahí lo dejamos y quería. Eh,
6: me, eh, me refiero a nivel de organización ¿eh? porque obviamente con los chicos ya han conseguido una medalla de plata en un Junior World Trophy que me parece la bomba, ¿eh? uh -huh. eh, deportivamente.
1: Quería cerrar la tertulia, quería cerrar este espacio eh, con el gran torneo que se marcaron los, los Leones del Seven de Pablo Feijó en, en Sudáfrica. Eh, ¿Tú crees que vamos a volver a conseguir la clasificación para los Juegos?
6: Uh, yo creo que es muy difícil. Yo creo que la clasificación para los Juegos... Yo escribí en la revista 22 el otro día, si lo leísteis, un, un artículo sobre cómo está realmente la clasificación para los Juegos y yo lo veo... En ese torneo europeo,
1: a lo mejor, ¿no? El, 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 tremendamente. Con complicado. las otras...
6: No, para empezar, Inglaterra o Francia deberían quedar entre las cuatro primeras para quitarnos la de en medio. De momento, Inglaterra está cuarta en las World Series. Y, y mejor que sea Inglaterra porque se lleva a Gales y a Escocia. Pues sabéis que en los, Jue en los Juegos Olímpicos Inglaterra compite como, como Gran Bretaña. Uh -huh. Entonces, primero se tendría que clasificar Inglaterra como cuarto. Y luego...
1: Que de momento está sería, como cuarto
6: que de momento está cuarto. Lo suyo sería ganar el europeo, porque si no vas a un preolímpico y bueno, ya visteis la hazaña que hicimos en los Juegos de Río, que fue ganar a Irlanda, a Rusia y a Samoa en la final, que me parece algo irrepetible. Con lo cual, como me parece irrepetible y como Francia está tan mal y por debajo nuestra, en la World Series, pues yo apuesto porque ganemos el europeo y entremos como primero de Europa. Pero si no, lo veo prácticamente imposible. O sea, volver a ganar un preolímpico lo veo prácticamente imposible.
1: El, el pase para ti está en, en ese europeo y si se mete Inglaterra pues pues con más opciones el hueso más duro sería Francia en ese caso sí, y, sí, sí, y bueno, sí. y las otras... Bueno, está,
6: cuidado, está Rusia, está Irlanda, vamos a ver con lo que aparecen.
1: ¿eh? Bueno, eh, o sea,
6: cuidado, son efectivamente,
1: selecciones Irlanda es, eh, efectivamente, estarían, porque Gales y Escocia se irían con, con Inglaterra ya con Inglaterra.
6: Tú ah, date cuenta que ese, Rusia claro. aparte de que ha fichado a Guassal y Serebi como mejor jugador, si no, si no es mejor jugador de la historia, uno de los mejores, ha fichado a y como seleccionador de Seven, se llevó dos equipos a Dubái, ¿eh? Dos. Uh -huh. bueno, masculinos.
1: Pues veremos, pero bueno, de momento las, las sensaciones del equipo de Pablo Feijó son, sí, sí, son, son, son buenas, son buenas y... Y vemos un equipo, vemos un núcleo que está preparado por y para ello, en el que en este último torneo ha dado resultados y esperemos que, como nos decía Paco Hernández en la entrevista, no haya ese bajón que hubo el año pasado y consigan eh, irse tanto a Nueva Zelanda eh, como a Australia y, y seguir en esta tónica de, de Sudáfrica y seguir compitiendo ¿no? en, en esa eh, Copa de Oro, aunque luego se pierda contra Fiji, cosa que es, que es normal, ¿no? que son eh, la campeona olímpica y que, que tiene una selección increíble de, de Seven, pero que sigamos... Eh, metiéndonos y consiguiendo puestos buenos en, en estas eh, World Series para cerrar cuanto antes la permanencia y luego ya poner el objetivo en la clasificación de esos juegos. Felipe, ¿algo más que añadir?
6: Pues nada más, que muchísimas gracias y que nos vemos en los campos.
1: Pues nos vemos en los campos y en los bares. Felipe, un abrazo.
6: Un abrazo grande.
0: Rodrigo Contreras.
4: El tercer tiempo.
0: COPE. Estar informado.
1: Como cada martes nos acompaña Mar Álvarez. Muy buenas, Mar.
2: Hola, Rodrigo. ¿Qué tal?
1: El otro día, este fin de semana, tras esa intensa última jornada de la Liga Heineken, nos nombraban en un tuit Miguel Ángel Jiménez y nos decía Hoy nos dio consejos Chucho Mozimán de Independiente. Dice Carlos, su expósito a seguirlos. A ti... R. Contreras FM, ¿cómo te va? Dice, ¿sigues los consejos de Mar en el tercer tiempo? Bueno, los sigo en el tercer tiempo y los seguí en su día en un equipo de rugby. <ríe> Así que hemos decidido no llamar a Chucho y preguntarle directamente a él, ¿no, Mar?
2: Sí, nos parecía interesante que, que bueno, seguimos a Chucho los dos sí. y, y seguimos su evolución y cómo ha cambiado. Entonces... Pues pensamos, ¿y por qué no, le, no hablamos con él en el tercer tiempo? Y
5: bueno, pues creo que ya está por ahí. Aquí
1: le tenemos, Chucho.
5: Hola, chicos, ¿cómo andan?
1: ¿Qué tal, amigo? Te queda poquita batería, así que vamos a aprovechar, te vamos a exprimir toda la batería que te queda del móvil y preguntarte, así que te dejo en manos de Marc, que sabe mucho más que yo de esto, y preguntarte algunas cosas sobre tu entrenamiento y sobre tu cambio físico de, de estos últimos meses. Vale,
5: buenísimo.
1: Mar
2: Hola, Chucho, ¿qué tal?
5: Hola, Mar, ¿cómo
2: estás? Bueno, pues eh, es, hemos seguido un poco tu evolución y cómo has cambiado. Y teníamos como primero, ¿cómo fue el primer paso? Teníamos dos preguntas sobre cómo fue el primer paso, eh, ¿qué te llevó a darlo? ¿Y, y qué resistencias tenías los primeros días? o ¿Qué resistencias encontrabas? Y bueno, y la segunda pregunta era cómo ha afectado tu cambio en tu labor como entrenador. Es decir, si ahora eres más dinámico, si eh, eres más capaz de afrontar retos, y si eso ha cambiado tu forma de entrenar al equipo o
5: ha cambiado algo en el entrenamiento para tu equipo.
1: Chucho, toda tuya.
5: El primer, el primer paso fue el más difícil, la verdad. Fue lo más difícil de todo lo que llevo haciendo en estos cuatro meses fue tomar la decisión y, y empezar. Eh, uh -huh. El problema que yo tenía, de, que tengo todavía, de, de obesidad, para los que no, no me conocen y están escuchando, el problema que tengo es un problema de, de obesidad muy importante, que esa parte acarrea más problemas de salud. Lo tengo hace muchísimos años, ahora unos 12 años por lo menos, y nunca había tomado la decisión de empezar. Lo mío, eh, me empecé a motivar en, en otro proyecto que tengo muy lindo, que es el de Rupe la Cárcel, motivar a él con los chicos de la cárcel por viendo un montón de las de las de las necesidades o de las de las situaciones que se privan ellos por estar privados de su libertad sobre uh -huh. todo en relación a, a su familia, a sus hijos, yo me empecé a dar cuenta que yo a pesar de disfrutar de mi libertad, eh, también me privaba en muchas cosas en relación a mi familia y es como que como que lo empezaba a valorar estando dentro de la cárcel con, con la gente del equipo de Rupi de ahí. Entonces ahí fue donde me motivé para tomar la decisión y dar el primer paso, que te vuelvo a decir que fue el más difícil de todos. A partir de ahí, el siguiente paso fue el, el saber rodearme de profesionales. O sea, yo solo no podría haber conseguido nada de lo que, de lo que conseguimos hasta ahora. Entonces, empecé a rodear de buenos profesionales en la preparación física, en la parte de nutrición, en la parte de fisioterapia, en la parte médica. Y bueno, ya armamos un lindo equipo de, de trabajo. Y entre todos armamos una, una metodología de trabajo que, que yo la llevo a la fatal, ahí yo soy un conejito de India y hago lo que me, me dicen lo que saben. Y, y está dando está dando muy buenos resultados. Está, está dando muy buenos resultados porque, más allá de que bajé 35 kilos, que es un buen número, pero todavía uh -huh. falta mucho, eh, lo mejor son las, las sensaciones con las que con las que me encuentro. Eso es lo mejor que te podría decir el porero. Lo mejor que, lo mejor que me pasó esos cuatro meses es recuperar sensaciones de, de deportista, que las la tuve alguna vez, pero ya las tenía medio olvidadas, y luego también que estoy aprendiendo mucho. La verdad que esta gente que está conmigo me, me está enseñando mucho y estoy aprendiendo mucho en cuanto al tema de preparación física, en cuanto al tema de alimentación, en el tema de buenos hábitos en general.
1: Chucho, y como te preguntaba Mar, sí. ¿esto se ha visto reflejado en, en el equipo, los chicos del Aldro Energía Independiente?
5: A ver, los chicos que llevan mucho tiempo conmigo, me conocen desde este años, ya y me en esta faceta nueva, vamos a decirle pero que o sea, yo, chicos como, como Mariano como Aldo, que es el jugador físico que también está en el equipo hace ya tres años como José, o sea, bueno, varios chicos del equipo que llevan conmigo varios años a ellos, sí que le, por menos les me han transmitido de que, que les gusta verme ahora en el entrenamiento no solo pegando gritos, como por ahí quería estar otra vez sino que por ejemplo la parte física la hago con ellos a, a mi ritmo eh, pero ya en la parte de gimnasio entreno con los, con los delanteros, con los primeras líneas entreno a la parte de ellos. Eh, la parte física del campo, cuando tota, hoy a la mañana, por ejemplo, tocó, la, la hago con ellos, igual me pongo en la altura de ellos como un jugador más, así, un poquito de vida, un soldadito así, si le la boca, diferente a como soy como un entrenador, que ahí sí me conocen de otra manera, pero como jugador siempre fui muy muy callado, así que tengo un rol de, de soldadito y me pongo a la, la mano de de los y hago lo que me dicen, a mi a ritmo obviamente, pero bien, y eso la verdad es una sensación muy buena. Y luego en cuanto a los entrenamientos, cuando ya estoy en mi faceta de entrenador, eh, me siento mucho mejor en el sentido de que, bueno, todavía no, no estoy para, para meterme a entrenar obviamente, pero sí que me siento mucho más más dinámico para, para moverme adentro de la cancha, para arrancarme a mostrar algún ejercicio, para hacer algo en el incluso que ya ha he hecho algo. Y bueno, uh -huh. al final... Te lo, te lo resumo todo en lo mismo. Son muy buenas sensaciones en general
1: las que estoy teniendo. Bueno, Chucho, pues muchísimas gracias, Mar. ¿Algo, ¿Algo te ha quedado por preguntarle a Chucho? No,
5: creo que es muy
2: muy buen ejemplo, que es bastante inspirador, que todos los equipos que están pasando por, por el campo del Independiente eh, tienen la oportunidad de comprobarlo y de hablar con Chucho y que nos está, nos está inspirando mucho a todos. Y me parece eso pues como un ejemplo a seguir y, y que bueno, sobre todo que todo el tiempo él en su discurso está hablando de los profesionales que le han ayudado y creo que eso está muy relacionado con nuestro ámbito, que tiene que estar unido y y pues y bueno, pues yo les felicito, estoy muy contenta por él y, y bueno
1: pues Chucho, animarte, ¿no? animarte a seguir con, con este desafío, con este reto que te has puesto y, y que nos siga sirviendo eh, de ejemplo eh, con, con, con tu propio ejemplo ¿no? y con tu propio eh, sacrificio y, y tus propias ganas eh, de, de corregir esa obesidad y cada vez ir perdiendo más kilos, más kilos y reflejarlo a todo el mundo del rugby a toda eh, la sociedad Chucho, muchísimas gracias de nuevo por estar en el tercer tiempo
5: y la, la voy a comprometer a Mar para que venga a Santander con el Chami, a, a que me prepare un entrenamiento y a hacerlo juntos aquí en Santander
1: como venga. Ahí está el guante no lanzado, nada. Mar. No <risa> Gracias, Chucho.
5: Genial. Vale, un beso
6: a los
1: dos. Un abrazo. Oye, Mar,
6: Nos,
1: ¿sí? hemos tenido hoy sorteo de, de la Copa, no has sacado tú la bolita. Pero como si hubiera sido tú, ¿no? Vaya rival, vaya hueso y encima en las terrazas, ¿no?
2: Sí, bueno, eso hace también un poco más chulo esto, porque también eso eh, pues, eh, va a llegar gente diferente a la final, o sea que está, está bien.
0: O sea qué, que, que, sí, que, sí.
1: qué bueno, mentalizados y además con nuevos fichajes, ¿no?
2: Sí, justo acabamos de fichar a un jugador nuevo que entra en el puesto de cristian Ras, uh -huh. eh, que su recuperación va a ser un poco más larga de lo que pues bueno, va a ser larga, entonces, sí. bueno, para trabajar con calma en la recuperación de Cristian y, y, bueno, a ver qué tal es este jugador nuevo
1: Difícil papeleta la que se le plantea al Tongano tal y como estaba jugando Rust, ¿eh? en esta temporada
2: <risa> Sí, bueno, son son diferentes, pero pero, bueno creo que puede aportar bastantes cosas
1: pues nada más, animarte a ti también, ¿no? Eh, a todo lo que queda por delante, felicitarte eh, por esta esta primera vuelta de, de la temporada de en la Liga Heineken y bueno, desearte mucha suerte para ese pedazo de derby que tienes este fin de semana que es salir de uno y meterte, meterte en, en otro y, y nada, y el martes que viene volvemos a hablar y nos felicitamos ya la Navidad como Dios manda, ¿vale?
2: Muy bien, pues el martes que viene hablamos desde San Cugat, que está la la, ¿Es verdad? la... De las
1: nueva concentración del, del 15 sí. de León. Venga, un abrazo. Sí.
2: Un abrazo, adiós.
1: Pues con la ausencia anunciada en redes sociales del maestro Phil, de nuestro compañero José Alberto Amolina, ha prometido hacer un gran especial de fin de año. Damos eh, paso a nuestro cierre del programa. Recordándote antes, nuestras redes sociales. Estamos en Tres Tiempo Cope con número, que es nuestra cuenta de Twitter, el tercer tiempo. Estamos en nuestra cuenta de Facebook y nuestro mail es el tercer tiempo.es. Como cada semana recordamos tus mensajes, los que nos mandas día a día, semana tras semana, mes tras mes y sobre todo temporada tras temporada a nuestras eh, cuentas en redes sociales. A este ausencia eh, anunciada por Phil, le mandaban eh, muchos de nuestros oyentes, Arimo, decía nada hombre, buena labor, ya escucharemos sus lecciones de historia oval en el 2019, decía oficial, da". por ejemplo, eh, queman los legajos, le decía jugador. 17 y por ejemplo Alexander Simón decía usted lo pase bien y disfrute de lo que sea y cuídese hablándole como suele hablar Phil a todos eh, vosotros también teníamos a Josete de Alcobendas que decía vaya primera vuelta de la Liga en 2018-2019 los duelos de Alcobendas han sido no aptos para cardíacos estoy completamente de acuerdo contigo y Carlos Espósito Cabeza respondía a ese mensaje que hemos leído eh, junto con Chucho Mocimán y Mar Álvarez de Miguel Ángel Jiménez y decía, gran tipo Chucho en el tercer tiempo de la Unión Esportiva Samboyana contra Independiente hemos eh, podido compartir unos minutos con él y creo que hemos tomado nota de sus consejos. Ahora solo tenemos que ponerlos en práctica. Chucho, gracias por tu amabilidad a ti y a tus jugadores Ferro eh, Chucho. También Raúl Muro nos decía, grandísimo torneo de los Leones eh, Seven y enorme esfuerzo tras Dubai. Muchas gracias. Felicidades a todo el equipo y a por la siguiente etapa queda mucho. Estoy convencido que con gente como Paco Hernández al frente de estos Leones como Pablo Feijó y por supuesto todo el grupo que han hecho en los Leones del Seven vamos a conseguir ese gran objetivo para la clasificación de los Juegos Olímpicos. La nueva Liga Fantástica nos decía mucho ánimo a nuestro leoncito Martín Alonso. Fuerza, para esa recuperación volverás más fuerte, seguro se lesionó. ...en el partido de, de los Leones Sub-20 contra Rumanía... ...y desde aquí nos queremos unir a este mensaje de ánimo... ...a este mensaje eh, de fuerza para Martín Alonso... ...una saga que va a dar mucho que hablar en las selecciones españolas... ...y con estos mensajes vamos a ir echando el cierre José... ...a nuestro tercer tiempo, a nuestro capítulo 161 del tercer tiempo... Antes de cerrar este episodio, este programa 161, te quiero recordar que empiezan ya los torneos solidarios de rugby y que en vuestras ciudades seguro que vuestros equipos organizan recogidas de juguetes nuevos, como por ejemplo en Madrid este fin de semana, el sábado 15 de diciembre, de diciembre en el campo de rugby de Paraninfo desde las 12 de la mañana hasta las 2 y media de la tarde. Así que todos eh, para llenar de felicidad a través del rugby a nuestros niños, a todos los niños del mundo. Con un balón que no bota como los balones normales, sino que bota para donde quiere. Es el balón oval y cada martes lo tienes aquí, en el tercer tiempo de la cadena COPE.
0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
4: COPE.
0: Estar informado.